0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Mit Marcel Reif. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Marcel, wir haben spannende Spiele. Die Vorrunde der deutschen Mannschaft hinter uns. Jetzt ist Wochenende. Alle können sich ein bisschen entspannen und gucken auf den Dienstag. Da geht's gegen die Engländer. Dein Fazit bis jetzt, weil wir haben ein gruseliges Spiel gesehen, wie ich fand, ein tolles gegen Portugal. Und dann Ungarn war wieder der Rückfall.
1: Deswegen, du, du beantwortest es doch gerade selber. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich mit dieser Mannschaft anfangen soll. Sie hat, sie hat äh, Potenzial. Sie, sie, sie hat Klasse. Portugal war nicht Das war ist der amtierende Europameister. Nicht vergessen. Sie haben zwar einiges mitgeholfen, ähm, defensiv, aber burscht. das musste erst mal so spielen. Gegen Frankreich mutlos und ein bisschen ängstlich und ein bisschen, boah, boah die tollen Franzosen, das nicht betraut, konnte ich nicht richtig einschätzen. Alle haben dann gesagt, ja, die Klasse von Frankreich haben wir nicht. Äh, möglicherweise ja, aber auch da bin ich mir nicht sicher. So, und gegen Ungarn, du, dass die du sich hinten mit zehn Mann was soll sie denn machen? Soll sie fröhlich mitspielen und sich abschießen lassen von der deutschen Mannschaft? <lacht> also, die haben ihren Job gemacht. Und unsere haben, weiß ich nicht, und das liegt natürlich dann auch an Jubiläen, in, in, in der Vorbereitung musst du die Einstellung entsprechend ähm, justieren und die Ausbildung auch entsprechend machen. Das alles ist weder von außen noch dann auf dem Platz gelungen. Die haben sich ähm, kurz über eine Blamate hinweg gerettet. Also deswegen, ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, England wird ein völlig anderes Spiel als gegen Ungarn, weil äh, die zu Hause spielen, die, die, die müssen was zeigen. Volles Stadion, das kann dann auch sehr schnell zum Nachteil werden. Das eigene Publikum, wenn es nicht so läuft. Also, ähm, es ist eine Menge drin, allerdings auch, äh, dass du äh, relativ äh, sang und klanglos, geht das ist jetzt im Achtelfinale die Bi gemacht.
0: Hm. Jetzt gibt es 82 Millionen äh, Nationaltrainer und wenn du sagen solltest, was Jogi Löw sofort schlagartig ändern müsste, was wäre das? Na zum Beispiel diese Nibelungentreue zu ein, zwei, drei
1: Spielern, die, die kriege ich nicht mehr geregelt. Also äh, Gnabry. Ein prima Junge, der aber nicht in dieses Turnier reinfindet, der hat noch keine Minute vernünftiges Spiel zu Er hat viel zu wenig gezeigt von dem, was er kann. Und dann musst du irgendwann mal wechseln. Du hast Alternativen draußen. Also irgendwann ist gar, knapp prima durch. Dann Groß und, und Gündoan. ich habe immer das Gefühl, der schickt seinen unbegabten Bruder zur Nationalmannschaft. Denn das, was er, was er in, in Metzgerstock sieht, ist ein völlig anderer Gündoan. So. Die beiden Groß und waren zusammen, das wird zu wenig Dynamik, viel zu wenig Tempo. Du hast einen Goretzka, egal ob der verletzt war, der muss sofort spielen. Kimmich muss nach innen. Dann, äh, ja, ich habe nichts gegen diese Wunderkette, wenn, wenn sie so gespielt wird wie gegen Portugal. Aber wenn du daran hängend bleibst, gegen Ungarn auch wieder, und traust dich dann nicht ein bisschen mehr, in, in die Mitte zu spielen und anders über außen, dann verstehe ich das nicht ganz. Also Jogi Löw muss a. in der Aufstellung ein bisschen was ändern, in der taktischen Einstellung flexibler werden. Es hat viel zu lange gedauert, bis er reagiert hat gegen Ungarn. erst er ist in der Halbzeit und keines nach der Halbzeit. Also da muss ein bisschen auch von außen was passieren.
0: Wir haben ja schon mehrfach in dieser Sendung darüber gesprochen. Yogi Löws Abschied. Ähm ist das eine kluge Nummer jetzt? Also jetzt hat er ja Glück gehabt und ist wenigstens im Achtelfinale. Wenn er damit aussteigt, ist er dann ja ein guter Trainer sozusagen auch für die Zukunft, für noch weitere Aufgaben? Wie siehst du das? Naja, also äh, das Thema Nationaltrainer ist für
1: ihn durch. Das ist eindeutig. Das merkst du in jeder Sekunde an, in jedem Interview lächelt er relativ heute nach dem Motto, hier jagt mich nicht mehr durchs Dorf. Bei mir ist Feierabend, dachte ich von hier. Und ich habe euch zum Weltmeister gemacht. Das wird ihm auch niemand nehmen können. Aber jetzt ist es gut. Ich mache das, was ich für richtig halte. Ja, und das ist ein schmaler Grad dann zwischen, äh, naja, kompromisslos und konsequent und stur. Das zieht er durch. Ähm, ich glaube, äh, wenn ein bisschen sich alles gelegt hat und so ein Jahr vergangen ist, wird man in der Rückschau sagen, ja, der Weltmeistertitel ist untrennbar mit ihm verbunden, allerdings auch einige relativ... Äh, jämmerliche Auftritte. Ich denke, er wird irgendwann mal wieder bei einem Club landen, möglicherweise im Ausland. In Deutschland denke ich, ist die Reise zu Ende.
0: Okay. Und Hansi Flick, der ja dann nach dieser EM sozusagen übernehmen wird, ähm, was erhoffst du dir von dem? Na, Hansi Flick ist auch ein, eher ein Typ wie, wie Löw. Eher einer,
1: der über, über das, das Sachliche kommt. Weniger über Rabau über, Radau, über über Motivation hat. Das ist kein Klopp, das ist kein Tuchel. Ähm, aber der kann Menschen mitnehmen, das hat er in, in, bei den Bayern gezeigt, der kann mit Stars und mit Jungen. Also ich denke, es ist eine alternativlose, gute Lösung, die, die der da die gefunden hat. Und da sollte man mal loben, viel mehr Lobenswert, das fällt mir zu dem Verband nicht ein. Aber das können wir bei Gelegenheit nochmal besprechen. Nein, Hansi ist eine gute Lösung.
0: Apropos Verband, lass uns kurz noch über die UEFA sprechen und über die Situation, dass in München keine bunten Farben am Stadion sein durften. Dadurch ist das Thema mit der Toleranz ja erst richtig aufs Tableau gekommen.
1: Niemand hätte es sich schöner ausmalen können am Ende. Wie die Beachtung und über Tage das Thema Gott sei Dank gefunden hat. Ähm, es ist vieles ein bisschen ähm, sehr emotional und ein bisschen sehr mit der ganz großen Kelle angerührt worden, ähm, was das angeht. Es gab einen Vertrag zwischen der UEFA und München. Das wusste auch möglicherweise der Münchner Bürgermeister, dass ähm, die, die UEFA Hausrecht hat während der EM und es gibt, die hat ihre eigenen Regularien und da heißt es drin, es gibt keine politischen Demonstrationen und dieses mal. Dieses eine Mal ist in München eingefallen, dem Stadtrat, wie wäre es, wenn wir jetzt, weil gerade in Ungarn abgestimmt worden ist, fürchterlich, ein fürchterliches, homophobes Gesetz, ähm, lass, uns, lass uns doch jetzt wenn die von Anfang an das Stadion in Regenbogenfarben gehabt hätten, und dann hätte die UEFA gesagt, nein, jetzt nicht, na das hätte ich mir ansehen können. Da wäre was los gewesen, zu Recht. Aber so hat man es gut gewollt. Man hat es nicht besonders clever angestellt. Die UEFA musste ihren Regularien folgen. Das lasse ich mir auch nicht ausreden, weil sonst hast du Chaos. P Punkt 2 und Punkt 3 Und am Ende kippt es doch mal so richtig gut. Wir reden seit Tagen darüber und das ist gut so. Und jetzt hätte ich aber auch gern, dass die Politik und Wirtschaftsunternehmen sich ähnlich kräftig positionieren und nicht nur Regenbogenfarben fordern, sondern dann im täglichen Geschäft mit Ungarn, mit Herrn Orban und mit dem, was in Ungarn da passiert, ähm, andersrum gehen, auch so ein bisschen publikumswirksam äh, auf den Putz schauen, jetzt in dieser Regenbogendebatte. Äh,
0: Sag Marcel Reif, ich danke dir sehr für dieses äh, schöne Gespräch. Alles Gute. Danke auch.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.